0: patrocinado pelo Rav Shloime e Miriam Greenwald. Essa sicha se encontra no Likutei Sichas, no volume 13, Parshat Pinchas, Simcha número 1. Ela é sobre uh, o verso da nossa parxa, onde está escrito Veia Krev, Moshe, Mishpatam... Lifnei Hashem, Moshe trouxe a, a, o julgamento do assunto das filhas de Slofad perante Hashem e sobre o Rashi eh, em relação a esse versículo. A Sira é constituída de cinco perguntas sobre Rashi e a resposta dessas cinco perguntas através da compreensão do que realmente incomodou Rashi no versículo que ele sentiu necessidade de explicar. E depois, o Rebbe apresenta uh, os assuntos maravilhosos que estão uh, indicados através da explicação de Rashi. O verso que é trazido é: Vai Moshe et Mishpatam l'ifnei Hashem. Moshe, ele trouxe ao julgamento do que falou as filhas de Esfrod perante Hashem. Eirashi, ele cita as palavras: "Vai acredar Moisés et mispatam", e Moisés trouxe o julgamento dessas coisas. E ele explica o seguinte: que de repente, Nital malocha ma memeno que se escondeu a alhada dele, e can nefra alshenat alatara. Naquele momento, Moisés não foi punido por ter colocado uma coroa dizendo o seguinte: Davara Sherek Shemim Chem, Tachivom Melai, aquela coisa que for difícil para vocês, vocês tragam para mim que eu vou lhes explicar. Davara Her, outra coisa traz Rashi, Reoia, azul Parshazul, Leikateva dei Moishe. Na verdade, essa parsha deveria ter sido escrita também por intermédio de Moshe, mas as filhas de Tzlofah tiveram mérito, e por isso essa parte já foi correlacionada com elas. Vão ser feitas cinco perguntas sobre Rashi, e vamos para a primeira. Nós encontramos uma série de locais na Torá, onde Moshe estava com dúvidas sobre determinada Lachá, Irashi não fala nesses locais, Ni tal aloha mimeno, que a Lachá, ela ficou escondida dele para ele não ver, etc. Ou seja, a gente vê que é bem possível que Moishe ainda não tinha escutado sobre determinada Lachá de Hashem. E naquele momento ele escuta e ele explica, etc. Então a pergunta é, o que, que força Rashi aqui a explicar que não ele tinha escutado mas nital aloha me aquela alahá, de repente ela se ela se ocultou da frente dele a segunda pergunta é que de repente Rashi fala por que que essa alhada ela ficou escondida de Moisés ela ficou escondida de Moishe porque as filhas de Tzlofrade elas tinham mérito e essa alhada deveria ser revelada em conexão com as filhas de Tzlofrade. Por que que nesse caso Rashi também não usa a explicação tradicional? Olha por que que ela não está perguntando porque Deus ainda não contou para ele qual é essa lei? Por que que ele fala todo esse desenvolvimento? Ele tinha dito, mas ficou oculto e precisava ser revelado através das filhas de Sofrat. Por que é dessa forma? A terceira pergunta é, se Rashi simplesmente, ele quer dizer que Moishe está perguntando para Shem, bastava que Rashi tivesse citado as palavras, vai a crer Moishe. Moishe se aproximou para perguntar algo para Shem. Por que que Rashi cita não só as palavras vai a crer Moishe, mas ele acrescenta et mishpatam. Aquilo que foi a pergunta delas, foi isso que Moishe Rabbeinu ele trouxe perante Hashem. A quarta pergunta é, na Rashi, em Pachas quando alguma coisa é dita no nome de alguma outra pessoa... Ele fala. Parxazú, le amer, cetera, she she amer ale Essa parcha deveria ter sido dita através dessa pessoa, e aqueles mereceram que foi dita através da outra pessoa. Só que no nosso caso, não está em, em, utilizada a palavra dito, mas está escrito a palavra escrito. Na, ele diz o seguinte. Reuia Azul, vale Dei Ela deveria ser escrita através de Moishe, mas as filhas de Tzlofrad, elas tiveram mérito. Venir Tevale Adame. Foi escrito através delas. Por é que aqui, em vez de ter sido dito, é, ter, é utilizado o verbo escrever? Leikatev. A quinta pergunta é. Nós sabemos que sempre quando o Rashi traz duas explicações, é porque existe uma dificuldade em cada uma das duas explicações. E é por isso que não basta uma, é preciso trazer duas explicações. E sempre... A dificuldade na segunda explicação é maior do que a dificuldade na primeira, por isso ela veio em segundo lugar. Então aqui cabe perguntar qual é a dificuldade de cada uma das duas explicações e por que, que a dificuldade da segunda explicação é maior do que a dificuldade da primeira. Bom, vamos passar a explicação do assunto e, uh, e, e em seguida nós vamos já responder... As perguntas de número 1 e 3. Não existe nenhuma dificuldade, pelo fato de Moisés Rabbeinu ter dúvidas a respeito de determinado alahá. Ele estava aprendendo o tempo todo. Ele ainda não tinha escutado de Hashem. E mesmo no final dos 40 anos, não tem problema, porque a gente encontra grandes alahot que Moisés Rabbeinu aprende depois dessa parxá. Então nós estamos vendo que Deus estava explicando para eles coisas no decorrer de todo o período. A pergunta que Irashi traz é, vem da palavra Mishpatam. Mishpatam quer dizer o veredito delas. Aquele, aquele veredito das filhas de Tzlofraad... Isso que Moishe Rabbeinu trouxe perante Hashem. Normalmente, quando a Torá ela está dizendo sobre algo que, que Hashem ele está transmitindo, ele usa a palavra Davar. Davar quer dizer palavra, quer dizer coisa. E Inclusive, Moishe Rabbeinu falou, kem, elai", Aquela coisa que for difícil para vocês, vocês tragam para mim. A diferença entre Davar e Mishpatam é que Davar inclui tudo, o que cada lado fala, a discussão do assunto e até o veredito. Ao passo que Mishpat é simplesmente a conclusão, é aquilo que a gente chama de Psakdim. Então, na verdade, era bem, devia ter perguntado sobre todo o assunto para Shem sobre Adavari por que que ele perguntou sobre Mishpatam e é aqui que Rashi da palavra Mishpatam Rashi percebe qual é a dificuldade porque Moishe Rabie já sabia sobre esse assunto mas ele inclusive já tinha estudado essa Allahá. mas o que apesar disso de repente aquilo se se ocultou para ele qual foi a conclusão se ocultou para ele? Então, já que foi assim, não pegou e trouxe Mishpatam. Ele trouxe o problema que ele está tendo, que aquilo está oculto perante ele, o Malachá que ele já sabia. Mas então... Aqui a gente já tem a explicação por que ele não falou simplesmente Moishe trouxe uma pergunta, mas ele explica qual é a pergunta, Mishpatam. E a gente já entende que, de repente, por que se chega à conclusão que Moishe era bem não esqueceu? porque ele teve que trazer Mishpatama. Então, responde a pergunta 1 e responde a pergunta 3. Mas a pergunta é por que, que aquilo foi ocultado dele. Então, Akirashi traz a explicação. Porque, como ele disse, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem trazer para mim. De certa maneira, ele colocou uma coroa de sabedoria sobre si, dizendo que ele sabe as respostas. Então, por causa disso, aconteceu com uma certa punição para Moisés, para ele, pelo fato de ele ter dito isso, que ele esqueceu alguma coisa. Nós já respondemos as perguntas 1 e 3, agora vamos para 2, 4 e 5. Segundo essa explicação, fica difícil, uh, porque bem não tinha dito a Davara a Sherik Shemikem, e ele falou isso no primeiro ano. Aquilo que for difícil para vocês, vocês tragam para mim e eu vou lhes responder. Mas no primeiro ano, quando eles saíram do Egito, Moisés já falou isso. Ao passo que isso que as filhas de Sofá estão pedindo, terra na terra de Israel, etc., isso é no quadragésimo ano. Por que que Hashem esperou 39 anos e não resolveu tudo naquela hora? para que as pessoas não pensassem que era correto Moisés ter pego uma coroa e posto na sua cabeça e tudo mais. É isso que Rashi fala da Khere, o yaita. De fato, essa lei deveria ter sido dito também por Moisés Rabbeinu. Ou seja, não é que era bem não tinha méritos para dizer essa lei, e ele teve méritos o tempo todo, por isso ele não perdeu nenhum assunto. Mas o quê? Nital Maloha Mimeno. Finalmente aconteceu que uma Lachá foi oculta para ele. Foi essa Lachá que foi oculta para ele. E de onde é que ele chega a essa conclusão? Da palavra Mishpatam. E o que está que acontecendo aqui? Aqui foi pago para ele, pelo fato dele ter dito, qualquer dúvida vocês perguntem para mim. Mas ele tinha méritos para tanto. E de fato até essa parxá deveria ter sido também escrita, ligada com Moishir Abeno. Mas as filhas de Tzofah tiveram o um mérito, e por causa do mérito delas é que foi escrito o nome delas nessa parxá. Agora, por que que está escrito uh, a palavra escrita e não está escrito a palavra dita? Porque de fato isso não foi dito pelas filhas de Tzlofrade. Isso só foi escrito mencionando elas, mas quem disse foi o próprio Moishe Rabbeinu. Simplesmente que se ocultou isso, de, uh, isso dele naquela hora. E é exatamente por isso que primeiro ele fala que houve esse ocultamento dele por ele ter dito, mas também pelo mérito delas terem merecido que fosse escrito o nome delas. Só que quem que ensinou essa Allahá foi o próprio Moisés Como nós falamos, quando aparecem Duas explicações é porque cada uma tem uma dificuldade, e a dificuldade da segunda explicação é maior do que a dificuldade da primeira. Na primeira explicação tem a pergunta, porque já que ele ia ser punido, foi esperado mais 39 anos, e como a gente já falou, porque aí sugeriria as filhas de Tzlofrati. Aí vem a dificuldade da segunda explicação. Será que é correto você fazer com que Moishe ele perca o malahá para que as filhas de Tzlofhad, elas possam ganhar o um mérito que aquilo seja escrito através delas? Então, na verdade, essa é uma dificuldade ainda maior. Mas o que? Como ele tinha dito, se vocês tiverem uma dúvida, perguntem para mim. Então é por isso que se deixou que ele se esquecesse o Malachá e se aproveitou e deu-se o mérito para ser escrita essa Malachá ligada também com elas. dos assuntos maravilhosos que a gente vê que são trazidos dentro de Rashi, essa expressão que Nitalma é que Moishe Rabbeinu esqueceu, uma determinada lei, aparece num outro caso, no final do Parshas Balak, em relação à história de Zimri. Nós também temos uh, o exemplo que Moishe Rabbeinu momentaneamente esqueceu Malachá. E a gente tem que entender por que, que nesses dois casos Moishe Rabbeinu esqueceu Malachá. E a explicação é que a Alá, que foi esquecida por Moisés. Primeira coisa nós temos que saber se Moisés era bem esquece a alahá, Isso afeta todos os Yudim, porque os Yudim são os receptores das, das, das alachot de, de Moisés. E se de repente Moisés era bem esqueceu a alahá, os Yudim eles tiveram a consequência disso. E mesmo que Moishe não se lembrou de uma segunda vez e depois ele transmitiu, não é igual o Malachá que teve um esquecimento do Malachá que não teve um esquecimento. Porque os nossos hachamim, uh, zichroi na livrocha, eles falaram que o que migmar be'atikta kasha mi'hadata. Estudar uma coisa que a pessoa que já foi antiga, que a pessoa já esqueceu e está tentando lembrar, é mais difícil do que estudar uma coisa nova. Então, na verdade, ter esquecido a Allahá gera uma certa deficiência na transmissão da Allahá de Moshe para os Yudim. Mas nessas duas Allahot, existe uma exceção a essa regra. Por quê? Porque se Moishe Rabbeinu não tivesse esquecido e tivesse transmitido diretamente, o povo não teria condições de receber isso diretamente dele. Por quê? A Gmora fala... Todo o Talmud que está ensinando o Malachá, se é antes do ato, se escuta. Mas se for co comitante, não. E o Toisos explica o que quer dizer. Quando ele tem a ver com esse ato, não vai se escutar, porque ele não tem isenção para poder falar qual é a lei. E na nossa discussão, em ambos os casos, Moishe não foi envolvido pessoalmente em ambos os casos. No caso de Zimbre, Irashi conta que eles falaram o seguinte, eles falaram para Moishe, eles apontaram a Cosby, etc., que estava com Zimri, falaram, Zua sura o muteres, é, essa é proibida ou permitida? Vem tomar a sura, se você disser que ela é proibida, tira lecha. Casar com a filha do Itro, que também veio lá de Miryana e tudo mais? Quem permitiu para você? Naquele momento, eles envolveram Moishe Rabbeinu em toda a discussão. Moishe Rabbeinu deixou de ser uma pessoa isenta e passou a ser alguém no Géa Badavar, alguém que tenha assunto coligado. E por isso, a decisão dele da Alakhan não seria confiável, por assim dizer em relação às filhas de sofra elas também falaram a seguinte frase sobre o pai delas ele não estava junto com aquele grupo de Korach que se rebelou contra Moishe Rabbeinu, etc quando ele falou isso já que Korach brigou contra Moishe e ele não estava no meio dessa briga então o pai delas uh, era e bem com Moishe. Então, Moishe era amigo dele. Então, se Moishe era amigo dele, ele virou guia Abedavar. Ele virou alguém que tem interesses nessa. E se ele tem interesses, a Alaha também não é isenta. Então, nesses dois casos, o que que Hashem fez? Nital Ma'aloch foi escondida a Alaha deles nesses dois casos. E Moishe bem não teve algo que fez com que essa alahá fosse revelada sem ele precisar ter sido diretamente aquele que revelou. E dessa forma ele não foi Noguei Badavar, E dessa forma também não aconteceu nenhum prejuízo na transmissão da alahá para todo o povo de Israel.